0: Encuentros en Radio Vitoria, con Paco Valderrama.
1: Arras buenas tardes y bienvenidos a otro de los encuentros que organiza Radio Vitoria en colaboración con la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Desde donde retransmitimos en directo, Cortesía Obliga, soy Paco Valderrama, periodista de esta casa de Radio Vitoria. Este encuentro, centrado en la arquitectura y el urbanismo, pero no solo, tiene el atrevido título El futuro de Vitoria Gasteiz. Sin más, presentamos a nuestros invitados. Ichiara Guado es profesora de Geografía Urbana de la UPV y, además, doctora en Economía. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Pedro Arriola, geógrafo urbano. Un saludo, bienvenido. a el deón. Y también los arquitectos y urbanistas colaboradores del programa de Radio Vitoria, El Ladrillo, Pablo Carretón. Un saludo. Un saludo a todos. Y Fernando Bajo, de nuevo con nosotros. Muy bienvenido. buenas, muy buenas. Bien, pues el futuro de Victoria Gasteis El historiador inglés Ben Wilson dice en su muy recomendable libro Metropolis imaginar la ciudad del futuro es siempre un esfuerzo inútil, pero basándonos en las tendencias actuales probablemente la ciudad futura sea menos como la distópica Los Ángeles de Black, Run de Black Runner y más como Singapur con jardines verticales que cuelgan de los rascacielos. Vamos, que es el fin de la cita. Que este historiador inglés es optimista a pesar de las crisis económicas, las migraciones masivas y el cambio climático. Y el futuro de Vitoria, nuestra ciudad, verde capital de Euskadi, suma 250.000 habitantes, el 14% es extranjero, la renta media anual por habitante es la tercera del Estado, con 15.400 euros. El paro es del 10,5% y el 26% de la economía depende de la industria, lo que es algo bastante excepcional. Tenemos casi igual número de árboles que de coches, unos 115.000 y sumamos 160 kilómetros de carriles bici. La esperanza de vida es algo más de 84 años. Pero antes de frotar la bola de cristal del futuro, vamos a situarnos en el presente y en cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo definir la ciudad hoy? ¿Cómo definirían nuestros invitados la ciudad hoy? Todo muy subjetivo, de momento. ¿Cuál es su estado de ánimo respecto a Vitoria, Gasteiz y Chiar?
0: Bueno, pues, a ver, la, la ciudad yo creo que se puede destacar en los últimos años este crecimiento que ha tenido, eh, en las últimas dos décadas ha, ha seguido un modelo muy expansivo, y entonces está perdiendo un poco esa compacidad que la, que la caracterizaba. Y esto lleva a que, por un lado, sí que se están haciendo actuaciones en pro del desarrollo sostenible, pero por otro lado se está llevando un modelo urbano, en cierta manera, incoherente con esas actuaciones, pues por ese, la gestión de la movilidad... Eh, temas de infraestructuras verdes, Entonces, en cambio el modelo urbano es un modelo urbano que se ha expandido mucho en los últimos años con la construcción de los nuevos barrios y esto lleva a que, que, bueno, pues que se vea cierta incoherencia.
1: Cierta contradicción, podríamos decir sí, también. Sí, sí. Bueno, eh, ese estado subjetivo respecto a la ciudad. Pedro.
2: Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento en el kilómetro cero del siglo XXI, porque la ciudad a, que hemos ido conociendo ha sido producto de los constructores de la generación boomer. Ahora ya entran en escena ya en esta ciudad la generación, los millennials, que tendrán que encauzar el futuro de la ciudad para los zilenials, que son los siguientes, ¿no? Eh, la ciudad ha tenido una serie de experiencias, en los últimos 70 años dos ciclos expansivos muy grandes, primero con la industrialización, después con la expansión residencial amplia que ha comentado Ichiyar, y entonces ahora eh, la ciudad tiene que reflexionar y repensar eh, cómo puede tirar hacia adelante en este mundo que... Hemos visto que lo global nos afecta cada vez más y que las respuestas tienen que ser también locales. Por tanto, me parece muy bien hablar del tema, pero creo que estamos en el clima, kilómetro cero eh, post-pandemia. Ahora todavía estamos como de terraceo intentando sobrevivir, sacar la cabeza eh, en esta ciudad en todos los aspectos. Y las cuestiones urbanísticas también son cuestiones de actitud ciudadana.
1: Mm. Pablo Carretón. ¿Esa bueno, reflexión subjetiva sí. o no tan subjetiva? Bueno, muy personal.
3: Efectivamente, sí que hemos eh, atravesado los últimos 20 años una transformación urbana de, de extensión y sobre todo extensión residencial, ¿no? que parecía que había una carestía de viviendas. Eh, por otra parte, la industria estaba ahí, estaba alarvada y, y este, esta potencia residencial eh, se ha parado. En cierta manera ¿no? ya se ha resuelto este problema y creo que la ciudad tiene que empezar a, a mirar en la ciudad del conocimiento. Entendida la ciudad del conocimiento con, eh, con tres patas que tiene la ciudad, que son muy importantes y hay que potenciar. Una es la empresa, evidentemente, la empresa y la industria, que somos pioneros en muchas eh, en muchas fases. Otra la universidad, que está reclamando espacio y nuevas eh, titulaciones. Y una tercera pata es la formación profesional. Estos tres elementos yo creo que van a ser el futuro a corto plazo de la ciudad, la ciudad del conocimiento. La formación profesional ahora además ha dado un salto con la formación dual que incluso el alumno pues, puede ir también a, al centro, a la empresa, ¿no? hacer una especie de prácticas, etc. Entonces, la industria se tiene que renovar, eh, el tema residencial ya lo tenemos eh, prácticamente solucionado, y hay que apostar, yo creo, por el conocimiento, la ciudad del conocimiento. También entra dentro de esta parte del conocimiento el tema cultural. Eh, eh, hace falta un, un edificio, una, un centro de artes escénicas que lo está reclamando los propios grupos, no, grupos teatrales, no. Entonces yo creo que, que es una reflexión muy buena eh, a corto plazo eh, apostar por el conocimiento. Y Fernando bajo.
4: Pues la verdad, después de oír tantas cosas interesantes y ambiciosas, yo me quedo seco. <risa> en cualquier quiere, eh? si en cualquier caso. <risa> Yo creo que estamos en la ciudad de no, no del kilómetro cero, del kilómetro yo diría menos ocho. ¿no? Esta ciudad cuando en el 2012 o menos diez ¿no? gana lo del la green capital resulta que obtiene probablemente uno de los mejores amuletos y más explotados durante los últimos años. Y creo que seguimos viviendo un poco de las rentas al respecto. Esta ciudad tiene muchísimos retos por delante. Y yo creo que no ha avanzado lo mismo que otras ciudades que están en este mercado global que antes se ha citado aquí. Y por tanto creo que es hora de ponernos las pilas porque tenemos que andar más rápido que otros que están en nuestros alrededores más cercanos. Así que no sé si por medio de la cultura, por medio de la movilidad o por medio de darle otra vuelta al verde, yo creo que Vitoria tiene muchísimas cosas que hacer por delante, muchos retos por delante. Uh -huh. eh... Y, Chiar, eh, en tu campo, en,
1: en su campo, mejor dicho, el campo de la geografía humana, ¿cómo definiríamos Vitoria en ese terreno? ¿Hay grandes diferencias sociales? Eh, ¿Se atisba segregación? ¿Se atisba, tal vez, gentrificación? Eh, ¿Está bastante cohesionada la ciudad?
0: A ver, partiendo de que Vitoria es una ciudad que tiene un alto nivel de vida y que por lo tanto eh, no existe una segregación muy marcada, no podemos igual hablar de guetos ni, ni de clases muy, 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 muy vulnerables, porque además hay una buena asistencia social, eh, sí que se nota que hay una segregación entre diferentes barrios. ¿no? Por un lado, eh, se ve eh, segregación. Eh, hay una serie de barrios que fueron los barrios propios de la industrialización, de, que surgieron con la industrialización. Pongo el ejemplo de Zaramaga, eh, que es un barrio que muestra eh, una clara segregación, en el sentido de que tiene bajos niveles de renta, altos, alta tasa de paro, eh, tiene también, por ejemplo, unos altos porcentajes de, eh, de beneficiarios de RGI. Vemos también segregación en cuanto a, a, a el estatus migratorio. La población inmigrante extranjera se localiza en determinados eh, barrios y se está concentrando cada vez más en esos barrios. Entonces sí que hay segregación y además es una segregación que se está en cierta manera ampliando. Si cogemos un poco los datos de, de renta de hace 10 años, vemos que bueno, el barrio más rico era Mendizorroza y el barrio más pobre era Bechuco. La diferencia de renta entre el barrio más rico y el barrio más pobre se ha acrecentado en los últimos 10 años. Ahora, el barrio más pobre es Zaramaga. Entonces, eh, esto, esto está ocurriendo de forma generalizada en todas las ciudades. O sea, se está viendo que el desmantelamiento del estado del bienestar, las políticas neoliberales, lo que han llevado es a que sea creciente la brecha social. En Vitoria lo estamos viendo y lo estamos viendo también con la construcción de los nuevos barrios. Ya un posicionamiento de nuevos barrios con un alto porcentaje de vivienda de protección oficial, el caso de goicolar es un poco excepcional, y que eso también hace, sobre todo, viendo dónde se están ubicando esas nuevas viviendas eh, protegidas, sobre todo viviendas sociales, que la población de rentas más bajas y la población más vulnerable se, eh, se vincule mucho a esa oferta de vivienda social. Entonces también se está viendo una segregación entre un poco la zona central, quitando esos barrios un poco ya degradados o envejecidos, el casco viejo Coronación-Zaramaga, que sí que vemos que tienen unas, eh, unos altos niveles de vulnerabilidad, pero bueno, la zona centro, Ensanche, Lobaina, toda esta zona, junto con Mendizorroza, es una zona que todavía mantiene un alto, o sea, que tiene unos altos niveles de renta, y las zonas periféricas que tienen eh, rentas más bajas. Entonces sí que se ven patrones de segregación. Uh
1: -huh. Pedro, eh, en, tu, en tu especialidad un poco, eh, también la geografía urbana, eh, esa geografía urbana, ahora mismo, ¿cómo se reflejan en la ciudad? ¿Cómo la representarías? Tal como ha dicho Ichiar...
2: Eh... Sí, sí. Eh, no olvidemos que aunque somos una ciudad media, y las ciudades medias tienen el problema de no poder concentrar muchas cosas como para poder lanzarse a grandes proyectos etcétera somos una una ciudad media y somos una ciudad capitalista y por tanto tenemos que saber que la segregación social es algo que se lleva ya innata dentro de todas las sociedades capitalistas otra cosa es que vitoria ha sido muy comunitaria en épocas pasadas ha, ha habido amortiguación de extremos, ha habido una filosofía urbana eh, bastante discreta, somos una ciudad que ha ido eh, en ese ritmo amortiguando asperezas, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que hemos llegado a ser una ciudad también del bienestar y un problema de las sociedades del bienestar es el malestar de la sociedad del bienestar. Y yo creo que ahora en Vitoria... ...estamos viendo que no hemos tenido proyectos ilusionantes en los últimos años... ...cuando se refería eh, Fernando... Fernando. Eh, no, teníamos, no, ...no hemos tenido unos proyectos ilusionantes... ...y que sí que es cierto que otras ciudades a las que les llevábamos distancia... ...han corrido más, han tenido unas apuestas, unos retos mucho más efectivos... ...mucho más dinámicos, pero eh, nosotros todavía en esta ciudad... ...tenemos buenas bases para poder despegar... Y yo lo, lo espero de las, de las nuevas generaciones porque, evidentemente, como ha dicho Pablo, tenemos la sociedad, las Smart Cities, que es nuestra asignatura próxima. Eh, tenemos eh, tenemos que desarrollar no solamente tirar del carro de la Green Capital, sino al lado de la Green Capital también una ciudad del deporte, por ejemplo, eh, que está muy en relación con ese... Esa, medioambientalismo, esa relación con la naturaleza, con la salud, etcétera, etcétera y tenemos por un lado mentalmente un malestar del bienestar que tenemos y que no vemos por dónde a veces tirar. Ese es el malestar que y es una cuestión de actitudes, como he dicho antes.
4: Fernando o Pablo, ¿está ahí, está ahí de acuerdo la sociedad vitoriana la, la, también es del, del bien pensar, ¿no? no solo del bienestar, ¿no? Yo creo que tiene siempre quizá ese aspecto no muy autosatisfecho y decir que Vitoria se vive muy bien, que es cierto, ¿no? que se está muy bien también que es bueno, cierto. Eso es,
1: eso es un hecho cuando viene gente de fuera, se reconoce
4: por eh, sí, sí, ciertos pero no datos queda, estadísticos. Pero no se queda, no no, no, no viene a vivir aquí. Te lo dicen, pero no, no, no es así. O sea que no, no sé si será tan cierto el asunto, ¿no? Bueno, yo creo que en cualquier caso ahí están esos retos y ese ese buen pensamiento tiene que ser siempre un pensamiento crítico, porque si no no es un verdadero buen pensamiento, ¿no? Y yo yo creo que ahí es donde tenemos que, que influir ¿no? de todos modos vamos a ver cómo es esa ciudad del futuro ¿no? claro, claro, claro de las propuestas estamos, Paco, ¿no? situa estamos
1: situando ah, un poco
4: eh,
1: vale. a, un poco la, la actualidad se nos va a pasar el programa y no vas a proponer nada luego, luego tendremos va. futuro, vamos a tener bastante futuro Pablo eh, tiene bueno, algo que ver con la eh, idiosincrasia eh, del vitoriano de la vitoriana y esa idiosincrasia eh, se traslada lógicamente a la gobernanza y somos, bueno, pues un poquito,
3: bueno, sí, igual quizás seamos un poco excesivamente tranquilos. Yo hablando un poco de, del correr o no correr, no el, hay un factor bastante importante en la ciudad que es el tiempo. no El tiempo de la sociedad y el tiempo de la administración. Es, es, son dos tiempos que chocan. El tiempo de la sociedad, la sociedad reclama más industria, más economía, más comercio, más puestos de trabajo, que las licencias sean rápidas. Que el plan general se, se apruebe pronto, etcétera, ¿no? etc. La, la, va a un ritmo, ¿no? la sociedad va a un ritmo que es imparable. Además, la ciudad está abierta y va a ese ritmo. Y las, las administraciones, gobierno vasco, diputación y nuestro ayuntamiento van a un ritmo eh, mucho más tranquilo y se quedan atrás de las iniciativas que puede tener la sociedad, se quedan completamente atrás y desfasados. De tal manera que eh, aquí hemos visto proyectos fallidos, pues bueno, ¿qué les voy a contar? El auditorio, el palacio de, de la música, la estación de autobuses, que bueno al final acabó apareciendo etcétera, ¿no? Entonces, esos dos tiempos me parece que las administraciones tenían que subir un poco el ritmo y enlazar un poco más con el con el tiempo de la sociedad, con el tiempo social. es eh, un asunto fundamental para eh, sí yo creo que sí que, que es otra de las formas porque la ciudad está viva si se está si se está funcionando si se está pero eso, a esas
1: administraciones ese tiempo esa dicotomía entre el tiempo social el tiempo histórico el tiempo real y el tiempo eh, de la gobernanza también ocurre en
3: otras ciudades supongo bueno yo me refiero a la nuestra no la que la que conozco sí pero además bueno, antes ha hablado, lo que ha comentado Pedro no ha, ha, ha comentado Pedro, Pedro que hay otras que hay de, más dinamismo. ¿no? si sí, nos hemos eh, adornado ...con esta Green Capital, que me parece muy bien, pero que hay otros factores que, que son importantes en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, son los que hay que, que hacer hincapié en ellos.
1: Usted en el programa tenía un dicho que era, a ver si bueno. dejamos un poco menos lechuga y un poco más de filete, ¿no? Bueno, se ha quedado ahí el dicho. <risa> en, plan, en plan metáfora. Bueno, vamos a ver... Eh... Fernando, que tiene muchísimas ganas ya de abordar lo que es el futuro. Hemos situado un poco, habría más, más cuestiones para para plantear, no por ejemplo los errores que se han cometido, pero bueno, ahí están y vamos a aprovechar el tiempo hablando de, ese, de esa utopía también que es el futuro, que como decíamos antes en la cita, es, es casi imposible plantear el futuro de las ciudades de forma de forma acertada y real, pero bueno siempre podemos jugar con ello, así que Fernando, ¿cuál es el reto o ese futuro de la ciudad? Yo, ¿Cómo, ¿Cómo lo ve
4: usted? No, no, vamos a empezar a enmarcar en lo del futuro, no, Venga. O sea, no, no, no hay futuro ¿Y sin y sueños, qué es,
1: ¿y qué es futuro? No hay futuro sin aquello? sueños, ¿no? sin
4: proyección hacia lo que sí. tenemos delante ¿no? y yo creo que eso es uno de los grandes hándicaps que tenemos, ¿no? No, no, no hay muchos sueños en esta ciudad, ¿no? no hay muchos anhelos no hay muchas propuestas, vamos a decir que sean capaces de emocionar a la ciudadanía ¿no? de que tengan cautela a esa sociedad que trabaja en una determinada... Pónganos derecha. un ejemplo. Eh, un ejemplo, pero caería en otras ciudades, ¿no? Bien, te por, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para aquí, por ejemplo. Eh, eh, Vitoria, que eh, de alguna manera ha abogado por este, este clima ambientalista ultranza... Eh, ...debiera ser eh, la primera ciudad a nivel del Estado español... ...en descarbonizarse totalmente... Bueno, y eso cómo eso se hace. Bueno, pues ahora empezamos a ver si realmente esto es un sueño para todos y todos lo admitimos. Podemos empezar a dar ciertas eh, pinceladas para ver cómo dirigirnos a ese asunto, ¿no? mm. Pero estoy hablando de, de una, quizá una barbaridad, ¿no? Una locura de plantearlo así de una de una sola vez, ¿no? Pero eso es un sueño. Pero eso cómo
1: eh, beneficia directamente al ciudadano en poco tiempo. Es decir, nos vamos a ilusionar pues mira con le va, descarbonizar a, le y va a
4: beneficiar. Lo primero en su salud hemos hablado varias veces también en este programa de lo, de lo peligrosa que es la calidad del aire ya en muchos sitios y que empieza a ser una de las causas de mortalidad más importantes en muchas ciudades y no solo de aquí sino de otros lugares y todavía peor no o sea la salud sería lo primero eh, mejora la economía supongo que aquí hay gente mucho más experta que yo en todas esas cuestiones eh, mejora en la calidad de vida que tanto nos gusta presumir de ella ¿no? mejora en una independencia mayor de todas estas cuestiones energéticas que hoy estamos viendo que pueden ser un verdadero hándicap para el desarrollo. ¿no? Mejora en muchísimas condiciones y sobre todo está planteando una línea puntera en una dirección en la que yo creo que estamos obligados a, por lo menos, a explorar. ¿no? Y yo creo que eso, además de marcar una, una línea cierta valentía creo que es un reto obligado en el que podemos tomar un protagonismo importante y marcar unas pautas que pueden ser después replicables en otras ciudades de nuestro mismo tamaño medias o de nuestra misma idiosincrasia o de nuestro mismo tamaño ¿no? yo creo que esas esos retos eh, que pueden sonar un poco eh, no sé avanzados o igual alocados en un principio son los que verdaderamente un poco, un
1: poco ajenos tal vez al al
4: sentir popular eh, yo creo que salimos a preguntar por ahí y hablamos de todas estas cuestiones de respirar mejor, vivir mejor y ser más independiente. Sí, porque como diga usted qué le parece la descarbonización, pues. <risa> no me no va sé, a entender nadie. No sé yo. Eso no está yo. claro. Pero, pero creo que
3: eso es algo que todo el mundo lo admite. Bueno, venga, tenemos ya una propuesta. Sí, bueno, yo voy a bajar un poco más a, a la arena, a, a la trama, a la trama urbana, no a la ciudad. Hemos hablado de las expansiones de Salgurú y Zabalgana y se nos han quedado. Se nos han quedado un poco esas, esas grietas. No hay que coser la ciudad, ¿no? Coser la ciudad, esas grietas que son la Avenida de Madrid y luego son la, la Avenida, eh, los tengo aquí apuntados, la, eh, la Avenida Zabalgana y la Avenida del Mediterráneo, ¿no? Son, son estas.
1: Bueno, Pablo está ahora. Esta es la Avenida Madrid. Estamos utilizando un plano
3: esto es, que tenemos. Es, esto es al... aquí en la sala. Bueno, la protagonista es esta chica que tenemos detrás, que es la ciudad, ¿no? Es la ciudad. Sí. Entonces, tenemos <risa> aquí la, de la Avenida Madrid esta grieta y luego tendríamos la grieta que viene en esta parte que es eh, exactamente por esta parte de aquí, ¿no? que es la avenida Zabalgana. Eh, hay que coser la ciudad, hay que mejorar los espacios públicos. Hay que dar calidad eh, plazas. Las plazas. Les voy a poner un ejemplo. Eh, la plaza Amadeo García Salazar No sé si saben ustedes dónde está la plaza Amadeo Situan García Salazar la... Bueno, pues la plaza Amadeo García Salazar Si saben, está aquí el, el, el campo rojo. de fútbol de Mendizorroza La zona esta de aparcamientos que está delante Esa es la plaza Amadeo García Salazar Era médico, fue presidente del Alavés, creo que fue de los fundadores Y esa plaza... ...llamada plaza, es un aparcamiento de coches... ...bueno, ahora, pa, ahora pasa el bay y todas estas cosas... ...o sea, el y... aparcamiento de Mendoza ...esa es la plaza Amadeo García Salazar... ...que está es un aparcamiento... Eh, confluyen ahí pues eh, el frontón el, la, el polideportivo en Dizorroza los frontones, las piscinas municipales y cuando hay fútbol pues, pues también, entonces creo que es un espacio que hay que mejorar la calidad de ese espacio para, para que sea plaza para que tenga esa calidad urbana ¿no? que ahora en estos momentos no lo tiene hablamos de la plaza Lovaina, eh, es la rotonda Lovaina, ¿no? Porque, eh, es, esas hay, hay que darle un plus a, a la ciudad, ¿no? eh, nos hemos expandido, hemos creado ...unas bajas densidades en Salburó y Zabalgana... ...y hay que volver a, a repensar la ciudad hacia el interior... ...ejemplos, tenemos el, poli, el polígono industrial de Gamarra... ...y el de Betoño, que dentro de lo que cabe... ...tiene cantidad de superficie que está bastante ya vacía... ...parece que hay un proyecto de, del ayuntamiento... ...para hacer una reserva de suelos para que el parque tecnológico... ...que ya es un modelo que quizá ya no funciona... ...o va a dejar de funcionar porque tiene que estar más próximo... ...a la ciudad, eh, pueda ir ahí... Eh, hablaba antes de. bueno, ahora acabo, eh, acá, eh, hablábamos antes de la formación profesional EgiBide con el gran esfuerzo que ha hecho en Vitoria con Diocesanas, eh, eh, no, Jesús Obrero, ¿no? sí. perdón, eh, quiere concentrar un poco en el polígono de, de Betoño con, con la Universidad de Deusto y con, el, con la conexión con la universidad. Eh, no con las empresas para crear ahí un núcleo concentrar un poco todos los edificios que tiene desperdigados por la ciudad no entonces son retos eh, palpables no aparte de, de, de la que descarbonización ando son son retos de, de ciudad no de, de mejorar la calidad de los espacios y de, de albergar estas estas futuras eh, formaciones profesionales o universidad
1: bueno ya tenemos más propuestas eh, ¿Se atreve usted además como economista? <risa> a ver,
0: yo viendo el mapa de Vitoria, lo que veo clarísimo es que lo que hay que hacer es soterrar el ferrocarril. Es un gasto tremendo, ah, es sí, un proyecto sí que, que ya está sobre... Eso sí
1: que es futuro. Eso
0: ya está sobre la mesa desde hace mucho tiempo y que habría que, eh, que invertir y apostar por eso. Nos él.
1: atreveríamos a hacer una encuesta aquí entre todo el público a ver mm. quiénes creen que de verdad se vaya a hacer.
0: Por eso, y además soterrarlo no solamente en la zona central, sino soterrarlo también en... Eh, si queremos una ciudad cohesionada, también tendría que soterrarse desde Sa eh, Salburúaz hasta Zavalgana. De esta forma, se ganaría muchísimo espacio interior que se puede aprovechar para coser la ciudad. En eh, los nuevos barrios, yo no, crecería, eh, no haría crecer más la ciudad. O sea, todo lo que quieren hacer en la ampliación de, del polígono de San Prudencio, del sector de San Prudencio Sur... Todo eso yo lo paralizaría y desclasificaría el suelo, que de hecho es algo que ya se está pre, eh, preveyendo en el nuevo plan general de ordenación urbana. Entonces, por un lado, ese aprovechamiento ya, ya ha salido y sa, salen todos eh, los, eh, los debates de urbanismo, el volver a recuperar el interior de la ciudad. Tenemos el, el centro de Vitoria que se está muriendo, se está muriendo porque no tiene actividad económica, porque poblacionalmente también eh, bueno, se pues está perdiendo población y se está envejeciendo y no hay un relevo generacional. Y, y bueno, contamos con un tejido urbano que hay que recuperar. Y luego, otro, otro aspecto que creo que es fundamental es los polígonos industriales. Eh, es muy triste si paseáis por Betoño, por Gamarra, ver la de eh, pabellones que están vacíos. O sea, y hecho...
1: deteriorados también. Y
0: deteriorados. Mm. El envejecimiento de los polígonos industriales. Eh, hay polígonos in... Bueno, el polígono de solo está ahí en mitad de la ciudad. Eh, bueno, pues igual darles un nuevo uso. O sea, yo creo que se podría cambiar el uso, de, sobre todo, pues, del polígono de Urieta-Solo y, y también en el, el, bueno, donde están los concesionarios en, en la salida de Vitoria para, para Madrid. Bueno, pues esto se podría cambiar el uso. y Un uso residencial. Y eh, disponer todas las… Lo, eh, concentrar, digamos, la industria, pues tenemos Jundiz. Jundiz y tenemos también el parque tecnológico, y bueno, darle un nuevo aire quizás a Gamarra-Betoño a o intentar invertir algo en estos polígonos, pues para, para que realmente tenga uso, o sea porque yo creo que lo que peor estamos haciendo es malgastar suelo, no le estamos dando el uso intensivo que necesitan. Entonces, la ciudad yo creo que no tiene que crecer más, tiene muchos eh, espacios interiores para crecer o reaprovechar, cambio de uso, y, y bueno, yo creo que un proyecto... Eh, fundamental es el soterramiento del ferrocarril, sobre todo teniendo en cuenta que va a llegar la alta velocidad, eh, que se va a convertir en una autopista ferroviaria, que va a tener un tráfico brutal de, de convoyes, de, de carga, entonces también ahí habría que plantear soluciones, pues por si igual se puede el transporte de mercancías, pues que no pase por la ciudad. Entonces, eh, bueno, es ese, ese pues ese coser la ciudad por dentro. Y luego también desde el punto de vista de, de la segregación, eh, si nos ponemos a ver ¿Dónde están? Por ejemplo, las viviendas sociales, volviendo un poco al tema de antes, situadas, en, por ejemplo, en, en Salburua, están pegadas a la vía del tren. Entonces, es otra medida de integración. Si tus soterras, esas zonas se van, a, se van a revalorizar y bueno, van a tener, pues, por lo menos, una mejor integración.
2: Pedro. Eh, Arriola, ¿su turno? Ya no me queda nada más que decir, después sí, de escuchar seguro. a Pablo y a, y a Eh, Con respecto a Fernando diré que bueno, mis deseos también son esos y mayores, como, de, como los tiene mucha gente y lanzarlo así queda muy bien, pero a ver... Eh, me, me programas un poquito cómo se va haciendo eso en unas fases de aquí a 10 o a 20 años lo de la descarbonización nosotros solitos aquí en vitoria y el resto del mundo a su aire entonces yo en eso no estoy tan de acuerdo eh, con vosotros dos sí y no voy a añadir mucho más pero os tengo que decir que estas ideas ya se oían en el, eh, con el plan general de 1986 de vitoria del 86 del 86 el plan de cuerda para el reaprovechamiento urbano eh, limitó, limitó, desclasificó el suelo en el agua porque se veía como una expansión muy grande, muy grande, muy grande, que había que limitarla, se hizo esto y ya digo que nosotros tenemos ciclos expansivos y ciclos de reaprovechamiento. Ahora evidentemente, después de un ciclo expansivo que hemos tenido con Salburía y Sabalgana, nos hemos visto los errores que hay y a mí me parece muy bien coser y y coser y reaprovechar mejor esos espacios que se, considera, se consideran un poco deslavazados un poco y mal aprovechados. Bien, tengo que decir una cosa, que quienes han comprado vivienda allí eh, han comprado con unas condiciones y con unos precios y con digamos un estatus de, de urbanístico. Y como dice el geógrafo David Hervey, de la Universidad de Berkeley, cada parcela de suelo urbano. El precio que tiene contiene el precio de todas las de alrededor. Y entonces a mí me parece muy bien que haya que reaprovechar la ciudad, pero quienes desembolsaron dinero para un espacio, si ahora se les presenta otro espacio, habrá que resarcirles digamos entrando en los temas en los temas en lo que cuando hablamos y decimos y pensamos cómo eso colateralmente puede llevarte a ciertas colisiones yo realmente eh, creo que la apuesta y esto, esto de un, coser la ciudad y reaprovechar los, estos espacios yo la he visto en por ejemplo en el plan estratégico de Vitoria del, 2000, del 2010 que no sé, algunas cosas se llevaron a cabo, otras no las estoy viendo en la agenda urbana de Vitoria-Gasteiz 2030, que ya está publicado un borrador del diagnóstico y en el que todos se van planteando una serie de cuestiones y tal. Pero esas cuestiones hay que ver y ver los efectos colaterales que tienen con respecto a, 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 lo, que está, a, lo, a lo que podemos hacer. Yo estoy de acuerdo con ello pero lo que sí pienso es que tenemos que estar en todo momento pendientes de en qué momento estamos y qué efectos colaterales. Yo desde el punto de vista urbanístico tengo que decir que lo que han comentado aquí mis compañeros realmente estoy totalmente de acuerdo, pero quizá el acento más grande y es con lo que ha empezado Pablo es la ciudad del conocimiento y la cultura creo que es el mayor déficit que tiene esta ciudad, tiene un, una disfunción eh, cultural que le viene, porque ni la ciudad tiene memoria, memoria histórica, memoria personal, ni la ciudad tiene memoria y la ciudad no tiene autoestima, porque a pesar de que Fernando ha dicho de que todos decimos que es la ciudad verde del bienestar, muy contentos, no, yo conozco a tanta gente que pone a la ciudad en negativo como en positivo, hay de todo en Vitoria. ¿Por qué? Porque uno de los temas más importantes es que nosotros, con nuestras actitudes, y los políticos todavía más, no presentamos una autoestima urbana que nos lleve, sobre todo, a lanzarnos a eso de la ciudad del conocimiento y a eso de la cultura, que es, creo que es la asignatura peor llevada en los últimos 20 años en Vitoria. Que hoy, en Vitoria, no tengamos más que un teatro principal hecho polvo y estemos todavía pensando en eso, pues, pues, la verdad es que es que es que eso me parece irrisorio, porque en el transporte por lo menos se ha planteado el tranvía, se han ensayado otras cosas, sí, la movilidad, pay, es un poco la, la movilidad urbana, en lo sostenible, etcétera, etcétera. Pero en la cultura nada, de nada, de nada. Esa es. La cultura y el conocimiento es la asignatura pendiente de una ciudad que no está muy segregada, pero que tiene grandes masas de personas trabajadoras, etcétera, etcétera, que no están montados en el carro de la cultura y del conocimiento.
1: Uh -huh. Bueno, ya van saliendo aquí más, eh, sí. más propuestas. Sí, pero algo
3: del soterramiento. Uh, claro, claro. <risa> No, no, hable usted hable no, Venga, usted. venga Vaya bueno, con el soterramiento eh, por hacer un poco historia del soterramiento
1: Bueno, llevamos 25 años, ¿eh? creo que hay poca bueno, fe en el
3: soterramiento voy a ir al año 1963 Bueno, 1960, más lejos 62, cuando <risa> Hablamos eh, de futuro, creo cua, cua, No, por no, un pequeño detalle Cuando verdad. se aprueba el plan general del 63, la estación de tren venía aquí
1: ¿Dónde? Fina, final un
3: poco para los oyentes. Sí, en el parque de Arriaga, en la parte suroeste del parque Arriaga, el urbanismo, el plan general planteaba aquí. que quería decir? Que liberaba un poco todo el sur y se desplazaba a la estación en esta parte de aquí. Esa idea se quedó, no se, no se volvió a recuperar Y en el último plan general sí que aparece soterrada soterrada Hay un soterramiento que viene desde la zona de Mercedes Donde está la vía, que está creo que por aquí, por esta zona Y estas curvas que ven, estas trazas, estas trazas que ven aquí curvas Se liberó este suelo de edificación porque aquí iba el soterramiento Se metía por la calle Juan de Garay, creo Aparecía y luego, pues bueno, aparecía por la zona de, del Huesgarena Eso estamos hablando de 1980 o 1990 y esa es que se libera esto ahí va, ya me lo he cargado se libera esa se
1: apagado, zona se, el, el se papá, libera esa papá, zona
3: y, está, está. Y, y bueno, se cae completamente pues bueno, ahí está la traza ¿no? entonces volviendo al soterramiento sí,
1: ¿pero qué quiere decir con ese, re, ese no, es, retrotraernos
3: a, a los años? bueno, pues porque se ha, se ha, mm, se ha analizado mucho dónde está la ubicación yo creo que ahora hay como tres posiciones no una que se quede donde está la estación sin, sin tocar nada que esté libremente como está ahora llevamos 20 años intentando el tema del seterramiento el, 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 el punto 2 sería hacer el propio seterramiento que dice iciar y el punto 3 que es una idea que se está haciendo en, en san sebastián en donosti es elevar una plaza hacer un plan b una plaza elevada encima de las vías sobre todo en el tramo entre la calle san antonio y la calle rioja una especie de plaza elevada que daría un poco a acceso a la zona universitaria con escaleras metálicas etcétera, eh, mecánicas etcétera no creando una especie de, de plaza hay muchos ejemplos en, en, en ciudades en barcelona el Mall de la fusta bueno, en cantidad de sitios no entonces un plan b o un segundo plan al a sotorramiento que, que creo que tenemos muchos tenemos muchas dudas yo entre ellos pues sería esta esta plaza elevada
4: mm. fernando eh, bueno, son son los temas ¿no? que hablamos normalmente. Lo que pasa es que ya del, del soterramiento he hablado tanto que, que termino casi por no creérmelo también. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, tampoco solo es el ferrocarril lo que es necesario para acosar muchos de los barrios de Vitoria. ¿no? Si, si analizamos un poco eh, la imagen que tiene Vitoria, eh, yo creo que la gran virtud es que es una ciudad eh, que siempre ha seguido un planeamiento, ¿no? quitando casos escasísimos, ¿no? Un poco correlación quizá. Cada uno de los barrios es perfectamente reconocible. Y eso quiere decir que, que se ha hecho sobre un plano, es decir, que ha estado pensado. ¿no? Quizá lo que no ha estado tan pensado es las conexiones entre esos barrios y quizá es ahí donde habría que incidir un poco más actualmente. ¿no? Conexión tanto del dominio público, es decir, las calles, eh, como de los contornos de los barrios, como sobre todo de las zonas verdes, múltiples zonas verdes que existen en Vitoria, que muchas veces les falta esa conexión precisamente para generar un todo verde que, que no se mida en metros cuadrados, sino que se mida en continuidad, en conexión, en... en ...bueno, eh, lo que todos conocemos como realmente calidad de vida dentro de las zonas verdes de una ciudad... ¿no? ...yo creo que ahí hace falta un esfuerzo importante... ...y un esfuerzo además que es esfuerzo de, de, de tableros, esfuerzo de mesas, de pensar primero... ...no se trata tanto de urbanizar, ni de poner bancos bonitos, ni papeleras, ni farolas... ...no, no se trata de, de buscar esas conexiones espaciales que dentro de los distintos tejidos urbanos públicos... debieran eh, incrementar su valor en cuanto a conjunto... Uh -huh. Bien,
1: eh, se plantean aquí una serie de, de cuestiones, perdón, perdón, de ideas. Perdón, sí, eh,
2: quería añadir yo una cosita a lo del sí. soterramiento, porque yo no he hablado intervenir, de nada ¿pueden intervenir en cuando concreto. Quieran, por eh, me parece que lo del soterramiento es una cuestión fundamental y que viene desde hace muchos años, como se nos ha contado y tal. Pero es que además nosotros tenemos un ensanche eh, decimonónico, muy discreto, muy pequeño y está muy acogotado. Eh, es un ensanche que eh, no, no está en decadencia porque no tiene, no tiene eh, capacidad de, 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 de regenerarse, sobre todo porque está constreñido, acogotado, y porque incluso hasta las firmas internacionales o las firmas eh, comerciales, eh, cuando se les ofrece eh, la posibilidad de instalarse en el ensanche de Vitoria, por, por aquello de mantener un poco la vida comercial, eh, todas mm, se echan para atrás, porque ven. Que El ensanche está encajonado entre la colina del casco antiguo y el, las, vías. La, las vías del ferrocarril. Entonces, el, el atravesar de oeste a oeste la ciudad, o viceversa, a través de... de de, del ensanche ya es casi imposible la calle General Álava es una, una calle desgraciada ya entonces eh, resulta que el soterramiento ya no es el soterramiento del ferrocarril sino las soluciones viarias que se necesitan para circular de un lado a otro de la ciudad y de paso darle un respiro al ensanche para que pueda revitalizarse porque si hemos abordado el casco antiguo en otras épocas y lo seguimos abordando para revitalizarlo lo que nos estamos dando cuenta que en estos momentos no hay, creo que en las ciudades que tienen ensanche, que no son todas, eh, por ejemplo en, en el Estado español, eh, no hay ninguna que esté peligrando tanto porque desde el punto de vista geográfico, físico, el ensanche está constreñido y, es, y, y, tiene, y sobre él se han producido muchos problemas que su población anterior, eh, su población burguesa o su población de clases medio-altas, pues se ha ido marchando porque... Bueno,
1: la, la administración local también se ha ido.
2: Sí, sí, se ha ido marchando porque es que eso no tiene, no, tiene, no tiene comodidad, no tiene comodidad. Y eso es lo que yo quería recalcar más que el propio soterramiento, sino el efecto que puede producir sobre este problema que es uno de los más concretos que tenemos ahora. El ensanche vitoriano, el centro de la ciudad, está en decadencia en todos los sentidos. Uh
1: -huh. eh, se ha salido aquí varias veces el plan general, la normativa, sobre todo esos planes generales ya antiguos que resulta que son modernos porque plantean cosas que todavía no se han hecho a pesar de que tienen pues 10 o 20 años. Estamos en un plan general que eh, todavía eh, no ha salido, creo que lleva ya... ¿Cuántos años? ¿10? ¿8? Eh,
3: pues creo que desde el, desde el 2006 sí. o 2008. No, el,
2: el plan general actual. El
3: actual, o sea, no, la revisión. No, la que ah, está la revisión. revisando, sí. sí, sí. No, no. no sé, igual de, o del 2010, bueno, ya, sí. se, ya los, los años se han perdido. Creo que este año se va a aprobar a final de año la aprobación inicial. Entonces, la aprobación ¿Esto inicial... ¿Esto quiere decir
1: que para cuándo pues ese va. documento pues será no no, no, sé, la verdad, o sea, no. 2024. Bueno,
0: en 2024. En dos años, o así yo, yo estimo. O sea, de momento está el avance del plan general. Uh -huh. Entonces, bueno, luego tiene que pasar a aprobación inicial, aprobación provisional, aprobación definitiva. Y más o menos están tardando en otros ayuntamientos entre dos, tres años. El, el tema es que, eh, por ejemplo, en el ayuntamiento de Bilbao lo han conseguido eh, con un alto nivel de consenso. Aquí eh, también el juego de los eh, grupos políticos, dependiendo de quién tenga la mayoría, cómo, eh, bueno, pues cómo se... Aquí
1: el consenso es más, más difícil. Yo
0: creo que aquí el consenso es más difícil, porque bueno en el Ayuntamiento de Bilbao, pues, eh, entre el Partido Nacionalista y el PSOE, ya tenían mayoría absoluta, pero aún así han buscado consenso con otros partidos para que realmente el plan general sea un un documento que es a futuro, que bueno, no es un documento estratégico, o sea, en cierta manera es un documento estratégico, pero no es una planificación estratégica, simplemente se ciña lo que sería el planeamiento eh, del suelo, digamos, a la ordenación del suelo. Pero bueno, que, que por lo menos apuesten todos por ese, ese modelo de ciudad. Aquí lo veo complicado y por eso se está retrasando mucho. De hecho, la pandemia ha pillado por medio y esto es lo que ha hecho que que bueno pues a, a, me acuerdo que ellos eh, iba a ir a una, asistir a una a una jornada y e la pandemia lo paralizaron ¿no? o sea que eso también está alargando un poco los plazos
1: hay voces que dicen del mundo también de la arquitectura del urbanismo y de otros de otros ámbitos que dicen que el plan general eh, cuando nazca definitivamente ya nace eh, desfasado. Prácticamente, prácticamente desfasado ¿no? o sea, es que, que
0: en otros países no se tira de plan general se tira más de proyectos porque realmente es que para cuando sale el plan general, pues eso se queda desfasado. Eh, de hecho, eh, bueno se supone que en el 2014 tenían que haber estado todos los mu municipios de la comunidad autónoma del País Vasco, tenían que est haber estado adaptados a la nueva ley del suelo, y en torno al 20%, por cierto, los, eh, estaban adaptados. Ampliaron el plazo y en el 2022 ya tendrían que estar todos. Pues ya vemos que Vitoria todavía no ha adaptado su plan general a la Ley del Suelo, del 2006. Y en la capital de Euskadi. Y en, la... sí. <risa> y, y en torno, Pero es que no es solamente Vitoria, en torno al 50% de los municipios no lo han adaptado. Entonces ya vemos que es que cuesta mucho aprobar un plan general. y Es un elemento muy 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 estático que no, no permite pues, el adaptarse a, a las necesidades tan cambiantes de la ciudad. Entonces ahí eh, sí que puede servir, pero casi yo me tiraría más a, hacia una planificación estratégica. Uh -huh.
2: La historia hacia, hacia... La... pedro arriola hacía gestos no porque se repite siempre las mismas historias eh, nosotros deberíamos de poner un espacio en vitoria urbanístico una pequeña placita y hacer eh, la placita de el cementerio de los proyectos muertos entonces eh, nos íbamos eh, porque nos pasa en vitoria que richie y inferno no es decir que siendo una ciudad tan pequeña, qué desarreglados somos y sobre todo eh, en, en los políticos, ¿no? Porque aquí es como sin reflexión. Tú dices esto, yo lo contrario, no. Bueno, pues el plan, el primer plan aprobado en Vitoria en 1956, que es el que estableció el de, lo de la estación, nació muerto. Eh, porque entonces se estaba desarrollando, la, empezaba a desarrollarse la industria y resulta que es, hubo que sustituirlo rápidamente por el plan de 1963 para legalizar la, el crecimiento de las zonas industriales. Y siempre vamos así, porque para cuando se, eh, se sale un plan general, las circunstancias no solo locales sino eh, eh, extralocales van cambiando. Entonces no tenemos eh, una planificación como en otros países en las teorías anglosajonas, mucho más ágiles, o en Holanda o en otros países, nosotros tenemos un sistema muy jerarquizado, muy estático, que lo vamos heredando durante ya 100 años y que, bueno, es en todo el Estado, pero que a Vitoria nos pilla así, de esta manera. Y, por supuesto, en la, en la llamada de atención principal yo lo hago a los políticos porque se dejan llevar mucho por unas cosas de de tú y yo y yo y tú y no sé qué y no sé cuántos y realmente aquí no hay consensos ni hay cosas ilusionantes al para el ciudadano que produzcan la autoestima de asumir los proyectos porque proyectos bueno todos todos auditorio este el otro sí, y no, hay, demás, hay, hay, no hay
1: cajones llenos de cajones de proyectos. pues
2: podríamos tenemos, hacer por ejemplo, un dos, monumento dos, una, dos una placita dos
1: compañeros que o, o, o dos compañeros de mesa que tienen cantidad de proyectos con el ayuntamiento que
3: se han pedido a lo largo de la historia y si sí, se sí. han quedado no Sí. Eh, yo quería comentar un poco lo, lo de plan, los planes generales, ¿no? Vamos a ver, el plan general de, de urbanismo de una ciudad es por ley, es tiene que ser de obligado cumplimiento. ¿estamos, perdón,
1: ¿estamos hablando del futuro?
3: Eh, no, desde plan general sí, bueno, el somos futuro. una sucesión Del pasado Porque al presente está, para mirar al futuro Se, se está redactando no, ahora Entonces, temporal. bueno, Es un documento, pero que es por ley Por la ley dos 2006, pues es de obligado cumplimiento Pero es que hay otra otra forma De hacer ciudad, que son los proyectos urbanos Que no es ni hacer un edificio Ni hacer un barrio entero, no son proyectos urbanos Coger una zona en concreto, que se ven unas Características o especificidades Y entonces eh, eh, entrar Ejemplos, en Barcelona es las Olimpiadas 92, Oriol Boigas toma la dirección de la concejalía de, del Ayuntamiento de Barcelona y crea estos proyectos urbanos en la ciudad y son de un éxito reconocido internacionalmente porque no esperan a redactar o a modificar el plan general de Barcelona sino que a través de estos proyectos urbanos que son dinámicos y que son atractivos con una iniciativa pública y privada porque los privados Mercedes o Michelin o, o cualquier empresa o cualquier privado que, que ponga interés de la mano de la, de la, de la, de la de, sí, la de, de, el tema público co ¿no? la, la, la cogobernanza co pues sí, sí, saldrían sí. estos proyectos estos proyectos urbanos que son sí, mucho más gestionables que, que, que el plan que general la que, al final...
2: que la regulación y el reglamentismo estático que eh, presenta exacto. el plan general lo quería decir en relación con otros países pero tú has sí. puesto el ejemplo en, en Barcelona sí. los proyectos urbanos ilusionantes y, y que en, enrollan muchas veces más que a un estatismo de que que se nos produce. Eh, ejemplos, tenemos, ah,
3: pero, un segundo. Sí. tenemos locales en planta baja vacíos en cantidad de la ciudad que no se sabe qué hacer. Tenemos edificios vacíos, el casco viejo, ¿por qué? Porque igual hay unas ordenanzas que no, son sí. tan rígidas que no, dejan un poco... Entonces, reaprovecharlos, ¿no? sí.
2: Reaprovecharlos, porque no se da una facilidad de reglamentación que sea evolutiva para cualquier necesidad en cualquier momento, porque lo que estás diciendo es, los, las, las por ejemplo, la posibilidad de hacer vivienda en, en plantas en hojas, bajas, en hojas. etcétera. Hay, hay unas posibilidades muy grandes actualmente para pensárselas y en todo caso encauzarlas de alguna manera. En eso estoy de acuerdo contigo. Vamos. Fernando.
4: Es que la reflexión yo creo que, que va más lejos no, de si plan general o no. El problema es que, que la, la legalidad va siempre por detrás de la sociedad. Y en un mundo absolutamente legalista como el que vivimos, teóricamente por garantismo, pues lo que nos encontramos es que la sociedad tiene unas necesidades que no pueden ser tan satisfechas por la propia legalidad. De ahí que estamos con el plan general, que debiera eliminarse como figura urbanística, porque es inoperante, lo hemos visto siempre, y... Realizar otro tipo de figuras que desde luego no sean tan lentas, tan aquí losadas, tan escleróticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa con las viviendas en planta baja, pasa con muchos equipamientos, pasa con muchos negocios. Siempre se está intentando de alguna manera dinamizar, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos a dinamizarse si al mismo tiempo tenemos que aplicar una ley que lo que hace es ralentizarnos? Hay dos contradicciones ahí gordísimas. Entonces yo creo que hay que, bueno, de alguna manera cortar por lo sano, que es por otro lado lo que hizo Oigas cuando llegó a Barcelona. ...era de cortar por lo sano. La legalidad para un poco y lo primero es el urbanismo. Y el problema es que la ciudad eh, hubo un momento en el que se creó, vamos a decir, por los propios ciudadanos... ...o se construía por los propios ciudadanos. Y hoy la ciudad eh, se construye por, por la economía, por la política y por la ley, ¿no? Y al final, pues la, la, la ciudad se resiente, porque no sirve a la política, ni a la economía, ni a la ley. Debe servir a la ciudadanía, que es algo muy distinto. Sí, Chear, eh, ha citado Bilbao
1: y hemos citado la economía también eh, para todo esto para un futuro evidentemente lo que necesitamos también es dinero y necesitamos también unos presupuestos municipales eh, muy saneados eh, aquí pues siempre vamos arrastrando una deuda que bueno no sabemos concretamente eh, la deuda viva en fin es todo un poco complicado no sé si tiene usted alguna bueno, alguna cifra hoy he, he, he
0: mirado un poco así los datos y en, en los últimos diez años más o menos hemos triplicado la deuda, mientras que la inversión eh, se, se ha reducido. En cambio, Bilbao, eh, pues hace poco estuvo en una charla del, del concejal de urbanismo, pues se van a golear, eh, que tenían déficit cero.
1: ¿Cómo, cómo lo hacen?
0: Pues eh, con toda la transformación que han tenido y con todo el... Pues, Bilbao ha cambiado radicalmente en los últimos 10-20 años. Eh, lo que han hecho ha sido aprovechar los espacios interiores y aprovechar también ese partenariado, tenía
1: muchas más posibilidades.
0: No, no tenía más posibilidades, <risa> pero lo han hecho bien. Es que además eso es también una visión a futuro. O sea, una ciudad expandida te va a consumir, luego y te va a suponer un gasto mucho mayor. Todas las infraestructuras que se construyan hay que mantenerlas. Eh, no es lo mismo dotar de un alumbrado a una calle con bloques de pisos que con viviendas unifamiliares. Entonces el gasto va a ser mucho mayor a... Eh, repartir entre mucha menos gente
1: sí pero eh, todo esto no da únicamente para tener un, un déficit absolutamente pues, saneado comparado con el nuestro que se ha triplicado
0: pues eh, bueno pues han han utilizado la reavalorización de los espacios para financiar esa esa eh, esa construcción de nuevas zonas pues gracias a que bueno, se ha mejorado el espacio, los precios de los pisos se han revalorizado y se pueden vender más caro, las, eh, los locales comerciales se pueden vender más caro, ya que han sustituido un uso industrial muy muy extensivo, bueno, un uso industrial que digamos no tiene esa intensidad de uso que tiene un uso de residencial por un uso residencial. Es un cambio de uso, eh, una participación primada muy importante que ha sido la que ha financiado un poco esa, esa transformación. Entonces, bueno, y luego aparte han contado con ayudas y ha cortado con un partenariado muy importante entre distintas administraciones. Realmente Bilbao llegó en el 83 a una época de crisis brutal, una época de crisis eh, promovida por esa industria en declive, por las eh, inundaciones, y eh, ahí se pusieron las pilas. Empezaron a colaborar eh, entre las diferentes administraciones, gobierno vasco, diputación, incluso el, el, gobierno, el gobierno del Estado. ¿no?
1: Políticamente también ahí ha habido.
0: El ayuntamiento, y, y han tirado para adelante entre todos y han visto esa visión de, de ciudad que querían y lo han conseguido y lo están haciendo bastante bien y bueno, de hecho este año eh, hemos traído de cuatro universidades distintas gente que se interesaba, se ponía en contacto con nosotros, pero se interesaba por Bilbao. O bueno, sea,
1: venían, a, venían a la UPV, <ríe> a, a la al, UPV al departamento Alaba, de geografía
0: porque tenían relación con nosotros, pero hemos tenido que hacer las visitas en Bilbao. Entonces, bueno, para que veamos, se está poniendo eh, muy en valor la ciudad de Bilbao por esa transformación que ha tenido el cambio el, el cambio de una ciudad industrial a una ciudad de servicios avanzados, a la apuesta por la cultura. Y luego ahora todo el cambio que se ha hecho en Abando y Barra se está llevando, eh, ahora se empiezan a preocupar también por los barrios. Están haciendo penguela para, pues, en el barrio de Chalcoaga, son proyectos pues, ya de recuperación, rehabilitación de vivienda. Entonces, bueno... Eh, eh, son proyectos bastante pues, interesantes porque, bueno, sí sea, eh, digamos que Abando y Barra ha sido un poco el motor o el catalizador de ese cambio, pero ahora ya el cambio se va a ir expandiendo poco a poco al resto de la ciudad.
1: Es decir, que ahí tenemos, por ejemplo, un futuro para Vitoria. Es decir, ¿nos fijamos
2: en, en el presente de los vecinos que puede ser nuestro futuro? Yo he comentado antes que es una cuestión de actitud, de actitud que no la tenemos, que no la tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso del del, del ferrocarril, el soterramiento del ferrocarril eh, se ha pensado más en qué se va a hacer con el ferrocarril, etcétera, etcétera, que en estudiar las repercusiones, ya no solo que he dicho sobre el ensanche, sino con la revalorización, con el polígono de Uritia Uritia solo, eh, con la, la transformación, los cambios, revalorización, cambio de uso, etcétera, etcétera, que sopo eh, estudiar eso, que es lo que viene después de hacer un gasto eh, para hacer ese gasto hay que pensar en, también en cómo hacerlo con los beneficios. Y eso los bilbainos lo saben hacer muy bien. Y resulta que aquí no porque el inferno es a <risa>
1: <risa> Tendríamos que, que fijarnos, tal vez hay... Un poquito. Eh, faltan unos instantes para las 8 de la tarde, vamos a despedir ahora aquí a la audiencia de Radio Victoria que nos ha seguido en directo, pero vamos a continuar un poco más con el público aquí en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa por si quieren hacer alguna pregunta. Así que de momento devolvemos ya la conexión a nuestros estudios centrales. Muchas gracias por habernos escuchado y por haber estado ahí. Mm -hmm.